0: Je te souhaite la bienvenue sur cet épisode numéro 7 des Cartésiennes reconnectées et qui est dédié à ta boussole intérieure. Stop Comment est-ce que tu peux te connaître Comment commencer ou recommencer un travail de prise de conscience, de reconnexion à toi en apprenant ou en redécouvrant à apprendre à comment te connaître je suis ravie de te retrouver. Vraiment, à chaque fois, c'est un plaisir. J'ai reçu un super beau commentaire euh, d'une abonnée euh, du podcast avec qui euh, j'ai pu discuter. Et vraiment, c'est un plaisir. Et je ne me rends pas forcément compte, euh, et c'est tant mieux comme ça, à quel point, en fait, euh, ce que je propose peut résonner. Euh, pour moi, j'ai toujours des doutes. Donc, voilà, j'affiche en ce début d'épisode numéro 7 de la boussole intérieure, ma vulnérabilité face au doutes. Alors, j'ai une question à te poser. Quel est le point commun entre un commandant de bord d'un bateau un pilote d'avion Est-ce que tu sais Eh bien, comment est-ce qu'ils peuvent atteindre leur destination finale s'ils ne savent pas où ils sont, s'ils ne connaissent pas leur carte de bord et s'ils n'ont pas de vision alors d'après toi, qu'est-ce que ça va donner c'est fort probable qu'ils se perdent en fait et sans vision sans connaissance de ta carte intérieure eh bien tu n'as pas de destination précise tu vas voguer un peu comme un bateau bas de droite à gauche et bien sûr sois rassuré par rapport à ça la vie t'emmènera forcément à te connaître de façon inconsciente ou pas soit tu adopteras le, la position d'être victime ou alors d'être créatrice de vouloir comprendre mentalement mais aussi dans ton cœur bah pourquoi il t'arrive ce genre de situations, qu'est-ce que tu as à apprendre donc la vie va forcément t'amener à savoir qui tu es. Mais, ça va se faire plus ben, dans la souffrance parce que la vie fait que nous évoluons énormément quand nous sommes dans la souffrance. Alors, bien sûr, euh, en tant que coach euh, et le travail sur les croyances, notamment, je t'invite, voilà, réellement à pouvoir te mettre les meilleures croyances qui vont te porter et te mettre la croyance que tu pourras évoluer aussi dans le bonheur. Mais le fait est que sur cette terre, nous apprenons énormément lorsque nous sommes face à des défis, lorsque nous sommes face à des challenges, à des épreuves. Parce que finalement, on touche le, notre zone d'ombre et que ben, quand on se retrouve dans une zone d'ombre, et eh bien après on ne peut que remonter vers la lumière et on savoure encore plus la lumière, on se redécouvre, on, on apprend énormément sur nous. Donc ne t'inquiète pas, sois vraiment rassuré par rapport à ça, de toutes les façons la vie te montrera, essayera de te montrer ben, qu'il y a des choses que tu peux faire pour apprendre à te connaître. Donc c'est vraiment à toi d'introspecter, de te poser des questions sur pourquoi je vis ça. Mais sinon, l'objectif de ce podcast, c'est de limiter en fait ta souffrance et que tu vogues un peu comme un bateau de droite à gauche et que tu fasses un peu comme Christophe Colomb, même si ça lui a servi. Hein. Christophe Colomb qui voulait aller vers les Indes et finalement qui s'est retrouvé en Amérique. Tu vois, c'est un peu ça la vie, c'est que tu n'a pas forcément conscience des choses, mais la vie t'amène à certains endroits pour que tu découvres la beauté de ce qui t'arrive, le, le cadeau caché, en fait, de cette situation. Et finalement, bah, quand Christophe Colomb est arrivé en Amérique, il a découvert une terre que les Européens n'habitaient pas. Et euh, alors, bien sûr, la petite histoire, c'est que on a qualifié cet événement comme étant la découverte de l'Amérique, mais d'autres peuples auparavant avaient déjà découvert l'Amérique. Mais là, c'est plutôt Christophe Colomb qui euh, voulait aller euh, en Inde et finalement qui s'est retrouvé en Amérique. Il pensait trouver à l'ouest les Indes. Et finalement, l'objectif de cet épisode, c'est t’amener un éclaircissement et plus de fluidité sur ben, comment tu peux naviguer en ayant une boussole intérieure alors vraiment cet épisode pour toi il est capital parce que c'est vraiment ta boussole intérieure sur, la, sur laquelle tu vas pouvoir te baser euh, et quand tu es en doute quand tu es en proie ou en doute quand tu, tu as des, des moments où tu ne sais plus qui tu es et eh bien, grâce à ta boussole intérieure, tu vas pouvoir vivre des choses beaucoup plus apaisées. En tout cas, je te le souhaite à l'issue de cet épisode que tu puisses mettre en place les petits appels à l'action que je vais te donner. Donc, chère cartésienne, reste connectée jusqu'à la fin de l'épisode. On reste connectée, on se connecte à soi, plus grand que soi. Alors, tu sais que j'illustre toujours un épisode par rapport à des expériences personnelles, intimes. Et pourquoi j'ai décidé de faire cet épisode sur la boussole intérieure, sur par quoi tu peux commencer ou recommencer pour te connaître. Sache que le fait de se connaître fait partie d'un des piliers et un des neuf piliers notamment, de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur que l'on se porte. Qu'est-ce que tu penses que tu vaux dans ta vie Qu'est-ce que tu penses que ton être, que ton âme, que tes cellules, que ton cœur, que ton cerveau ont comme valeur dans ce monde Ton entièreté. Et ça passe par se connaître. Parce que, encore une fois, bah, un peu à l'image d'un commandant de bord d'un navire ou d'un avion, bah, si on ne sait pas où aller, bah, on se perd. Mais quand on se perd, après, on arrive à se trouver malgré tout. Je le redis, je réinsiste, la vie t'amènera toujours à essayer de t'emmener le maximum de clés pour que tu évolues. Et me concernant je ne me connaissais pas. Et tu verras, j'en parlerai assez souvent parce que le domaine amoureux chez moi est une chose qui a transmuté mon être. Et quelque part, de me casser la gueule euh, dans le domaine amoureux, ça m'a permis qu'aujourd'hui, je suis là à faire des podcasts, à être coach en neurosciences et bientôt à intervenir auprès des entreprises. Comme quoi, hein, le cadeau caché est extraordinaire. Donc, je t'invite à, à réfléchir à toi sur tes cadeaux cachés. Et je ne me connaissais pas jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et lorsque j'étais avec euh, l'homme qui partageait ma vie il y a quelques années, il m'avait dit euh, « Oui, mais ça veut dire que toi, tu te connais pas ?» Et euh, quand il m'a dit ça, je me suis dit « bah C'est vrai que je ne me connais pas trop. » pas tellement, voire pas du tout et je vais de situation en situation et je me vautre et je ne comprends pas pourquoi euh, je vis des situations douloureuses justement parce que la vie elle essaye de me dire Virginie, il serait peut-être temps que tu fasses un travail d'évolution sur toi, que tu prennes en considération les leçons du passé et je lui ai dit à ce moment là « Parce que toi, tu te connais ?» Et lui m'avait dit « Oui. »« Je pense que nous ne nous connaissons jamais assez et que c'est un travail d'une vie. »« Cependant, ce dont je vais te partager dès maintenant est pour toi de clé fondamentale. » Et vraiment, mets cet épisode en favori. Et finalement, quand on ne se connaît pas, on a tendance à avoir le regard tourné vers l'extérieur. « vouloir de l'approbation de l'extérieur faire attention au jugement des autres. Nous sommes totalement focalisés sur l'extérieur et en son. nous nous oublions nous-mêmes. Nous n'avons nous jamais appris quelque part à ce que la caméra qui soit tournée vers l'extérieur soit pour le coup tournée vers l'intérieur et plus on est tourné vers l'extérieur et ben plus tu es dépendante, dépendante de ton environnement alors, ça sert à quoi, finalement, de se connaître et en quoi c'est important Je faisais beaucoup plaisir. J'avais envie d'être aimée de tout le monde. Et je ne faisais aucun filtre dans ma vie. Je voulais tellement être aimée que je faisais entrer n'importe qui dans ma vie. Et ça finissait toujours mal. C'est ça que la vie m'a appris. C'est que j'avais un besoin d'être aimée, d'être validée par l'extérieur qu'il fallait avoir plein d'amis, euh, qu'il fallait être ceci, qu'il fallait être cela, des injonctions à n'en plus terminer. Et je ne faisais que regarder vers l'extérieur et je ne prenais même pas en considération mon être, ce que mon cœur me disait. Ça n'existait pas. Et au final, ça finissait toujours mal. Et apprendre à te connaître, à te redécouvrir, si tu n'es pas... Novice, euh, en développement personnel, que tu as déjà introspecté, etc. Ça te permet d'ouvrir la voie à l'amour de toi-même. Ça te permet de savoir dire non. Parce que quand on est focalisé sur l'extérieur, c'est oui, 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 à tout va. Hein. Ça permet à ce que euh, tu puisses te découvrir, à t'accepter, à rentrer en lien avec toi, à entrer en contact avec toi. Et je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu aimes une personne que tu ne connais pas Quand je te dis aimer, je te parle de, du vrai amour, de l'amour qui se construit. Je ne te parle pas d'un état amoureux envers une personne où d'un seul coup, tu peux avoir le béguin, tu ne sais pas pourquoi, euh, cet homme ou cette femme est beau et il a des apparences de quelqu'un que pour qui tu tombes amoureuse. Mais pour moi, c'est différent. Quand je te parle de aimer quelqu'un, je te parle vraiment de l'amour qui se construit, la découverte d'une relation, aimer une personne dans ses qualités et ses défauts. Et je te parle en fait de toi. Finalement, est-ce que tu peux aimer une personne que tu ne connais pas Est-ce que tu peux t'aimer si tu ne te connais pas Parce que s'aimer, c'est accepter... C'est par lumineuse, c'est accepté, c'est par d'ombre. Donc, si tu veux, tes qualités et tes défauts. Mais si tu mets un voile là-dessus et que tu essayes, dans ta vie, de te lisser, de paraître toujours parfaite, euh, d'être vraiment la femme parfaite que l'homme attend, eh bien, à quel moment peux-tu vraiment t'aimer Parce que l'amour, dans le sens où je l'entends dans cet épisode c'est aimer une personne dans sa globalité, dans son entièreté. Et s'aimer, c'est apprendre à être en relation avec toi-même, comme avec quelqu'un de l'extérieur. Finalement, quand tu es en amour avec quelqu'un, normalement, c'est que tu as des, une relation euh, où tu le vois plusieurs fois, où tu la vois plusieurs fois, où il y a vraiment tu rentres en contact avec elle avec cette personne de façon régulière donc finalement comment est-ce que tu peux en être en amour de toi-même si tu n'es pas en relation avec toi et tu ne viens pas à ta rencontre de façon régulière ce que j'essaye de véhiculer dans cet épisode c'est que la relation idéale que tu vois à l'extérieur si tu a envie de rencontrer l'amour, un homme ou une femme, euh, que ce soit dans une relation magnifique, constructive, et eh bien, c'est d'abord de l'avoir avec toi. C'est que l'extérieur ne reflète que ton monde intérieur. Donc, pour aimer convenablement à l'extérieur, c'est d'abord de s'aimer soi. Et on ne peut pas s'aimer si on ne se connaît pas. Et apprendre à te connaître, ça permet, comme je te le disais en introduction, de fluidifier ta vie, de ne plus être ballotté comme ça par la vie en t'amenant des situations qui t'amènent à te connaître au fur et à mesure. Mais là, ça va être de fluidifier les choses, de fluidifier ta vie, tes choix, tes décisions. C'est de savoir déjà en amont ce qui te fait du bien, de savoir en amont ce qui te fait du mal et de ne pas y aller quand ça te... Tu sais que ça va t'apporter du mal parce que tu as déjà sondé que ça pouvait te faire du mal et que ces situations ne te convenaient pas. Et ce que je veux te dire dès à présent, c'est que tu as le droit de filtrer les personnes qui entrent dans ta vie. Oui, tu as le droit de filtrer. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne parce que tu dis oui à certaines personnes et tu dis non à d'autres. Si tu ne filtres pas, les personnes dans ta vie, et je peux te dire que je, je connais exactement parce que je ne te parle que de choses que j'expérimente. Et quand tu ne filtres pas, eh bien, n'importe qui entre. Est-ce que ça te plairait que n'importe qui entre chez toi, que la porte soit toujours ouverte, et que finalement, il y ait des personnes qui te conviennent, qui rentrent, mais aussi des personnes qui ne te conviennent pas et dans ces cas-là, une fois qu'elles sont chez toi, comment est-ce que tu fais Eh bien en fait, c'est ça. Ton temple, tu es ton temple, ton univers. Et c'est un peu ta porte d'entrée. Est-ce que tu décides de laisser entrer n'importe qui chez toi Ou alors, tu décides de laisser rentrer des personnes qui correspondent à des choses importantes pour toi et finalement, bah quand on laisse entrer n'importe qui dans sa vie, ou quand on va dans des situations qui ne sont pas favorables pour toi, eh ben c'est fort probable qu'au préalable, tu n'aies pas eu connaissance de tes valeurs et de tes besoins. C'est ça ta boussole intérieure. Ce sont tes besoins et tes valeurs. C'est la base. Je peux te dire qu'avec ça, si tu travailles là-dessus, sur tes besoins et tes valeurs, ça va être ton, ta carte routière, ta, ta carte de bord. Tu vas être le commandant de bord de ton bateau ou de ton avion et tu amèneras ton moyen de locomotion à bon port parce que tu sauras que, ah tiens, là, euh, à ce stade-là, il y a des turbulences ou alors euh, à ce stade-là, il y a une tempête sur la mer. Et du coup, tu, tu auras connaissance de ça et tu vas bifurquer, tu n'entreras pas dans le triangle des Bermudes. Et connaître tes besoins et tes valeurs, c'est fondamental à la connaissance de soi. Et ça va te permettre d'avoir des piliers très forts par rapport à l'estime de toi. Alors, qu'est-ce que c'est les besoins les besoins proviennent, euh, sont beaucoup comparés à la pyramide de Maslow et tu trouveras le lien dans l'épisode du podcast. Après, tu peux taper sur Internet « pyramide de Maslow » et tu vas voir de quoi ça parle. C'est une pyramide des besoins et une pyramide a un socle qui est fondamental et on y retrouve les besoins de survie, de se vêtir, de manger... Euh, de boire de respirer c'est fondamental en fait c'est ce qui est vraiment fondamental à ta survie sinon tu ne peux pas vivre et en fait plus tu montes dans la pyramide et plus tu rentres dans des besoins psychologiques qui ne sont pas liés à ta survie mais qui sont importantes malgré tout mais qui n'entachent pas ta survie ta vie et connaître tes besoins ça va te te permettre via la pyramide de Maslow d'essayer déjà de trouver des idées et tu peux te sonder sur ce qu'il y a de plus important pour toi dans ton mode de, de, de survie, euh, avoir de l'argent, euh, euh, pouvoir manger et ça, ça va toucher essentiellement à tout ce qui est du domaine professionnel. Ensuite, tu as les besoins de sécurité, où là, ça va être le besoin d'avoir un toit, d'avoir ton cocon. Et voilà, il y a les besoins d'amour. Les, be les besoins sont divers et variés. Et je te laisse euh, regarder sur Internet et tu peux taper euh, « liste des besoins » et tu vas avoir toute une liste qui te permet de te sonder par rapport à ça et de savoir qu'est-ce qui résonne en toi si tu manques d'idées. Vraiment, voie large, c'est de connaître tes besoins fondamentaux, les plus importants en fait. Qu'est-ce qui est important pour toi Qu'as-tu besoin de nourrir en toi Et tu peux te sonder sur différents domaines de vie, différents plans. Et pour ça, rendez-vous à la fin de l'épisode parce que je vais t'en détailler le contenu. Ça va être par rapport à ton travail, au couple, aux relations amicales, etc. Et finalement, qu'est-ce que les valeurs Alors, je vais te dire, on s'associe pour des valeurs et on se dissocie pour des valeurs. Je l'ai vraiment expérimenté à de nombreuses reprises et je l'ai expérimenté encore tout récemment. Donc, c'est tout frais, tout neuf pour toi. Euh, je tiens à préciser que si les personnes concernées écoutent cet épisode de podcast, c'est dédié uniquement à de la pédagogie, à transmettre des choses, à évoluer. Et en aucun cas, euh, la personne qui pourrait écouter le podcast, euh, je l'invite à ne pas se sentir concernée directement et que c'est vraiment dans un partage, dans un but évolutif et qu'il n'y a rien de personnel. Ceci étant dit... Je vais te raconter ce cas spécifique euh, qui est lié à une personne qui me coache dans un domaine sportif. Et euh, j'ai travaillé sur moi pour connaître mes besoins et mes valeurs. Alors, sache que les besoins et les valeurs évoluent aussi tout au long de la vie. Hein. Ce n'est pas figé. Heureusement, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des robots. Et ton top, ton top et ton top 5 de besoins et ton top 5 de valeurs peut évoluer au courant de la vie. Pour le moment, moi, ça n'a pas encore trop changé. Et j'ai comme euh, valeur numéro 1 le respect. Et cette personne euh, qui m'a coachée dans le domaine sportif, euh, et bien, et vu que moi, j'ai la valeur de respect et bien en fait ça ne l'a pas du tout fait par rapport aux valeurs de cette personne là qui a plutôt tendance à ne pas arriver à l'heure à ne pas respecter ses engagements et ça a vraiment été un, un choquage je crois que je crée un mot français mais c'est venu vraiment euh, choquer en fait euh, ce que je vivais par rapport à lui et ma propre valeur fondamentale qui est le respect. Et finalement, quand les choses sont fluides avec une personne, eh c'est que cette personne aussi, normalement, devrait avoir... Enfin, si, les choses, euh, si la situation est bonne pour toi, c'est que la personne, vous devez avoir en commun cette valeur de respect. Parce que sinon, vous allez être en décalage l'une et l'autre. Et du coup, au lieu d'y avoir association... Il y aura dissociation et peut-être un euh, conflit. Et pour moi, ça a été le cas parce que, euh, au départ, j'ai pris les choses personnellement. Je ne me suis pas sentie respectée. Et euh, finalement, dans ces cas-là, ben, qu'est-ce que tu peux faire Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas te sentir respectée Et je te dirais que la chose numéro une à faire, c'est d'en parler à la personne concernée. Chose que j'ai faite. Quand une valeur n'est pas respectée, une valeur que tu as rentre en conflit avec les valeurs d'une autre personne, ça va être d'en parler, d'en parler calmement, d'en parler avec amour et compassion. Parce que des fois, il y a besoin de faire un cadrage et ça peut après aller avec toi et l'autre personne concernée. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé à cette personne, un peu vigoureusement, mais en mettant en fait mes limites, parce que c'est ça aussi, c'est que apprendre à se connaître, ça te permet comme je te disais tout à l'heure, de dire non et donc de mettre tes limites et c'est ce que j'ai fait et les choses semblaient s'améliorer parce que cette personne me disait qu'elle allait faire des efforts tu ne peux pas changer une personne, c'est-à-dire que si la personne ne veut pas faire d'efforts ou alors dit qu'elle va faire des efforts et qu'elle ne le fait pas c'est qu'elle n'a pas encore pris conscience de certaines choses et que vos chemins doivent se séparer et puis, j'ai donné la chance à cette personne plusieurs fois et plusieurs fois. Et il s'est arrivé que eh bien, mes valeurs de respect ont continué à être mises à mal. Et la situation n'était pas fluide. Donc, c'est pour cela que je te dis qu'on s'associe pour des valeurs avec une personne, avec un groupe de personnes ou dans la famille, mais aussi qu'on se dissocie. Et là, dans ce cas-ci, ça nous fait nous dissocier malgré les autres points positifs qu'il pouvait y avoir, plus ta valeur touchée est dans ton top et plus c'est important pour toi, plus ça va vraiment conditionner ce que tu vas vivre. Et donc du coup, là tu peux choisir, ben, est-ce que finalement cette situation me convient ou pas Sachant que moi j'ai ma valeur de respect qui est fondamentale, et bien du coup je me pose la question, okay, est-ce que cette situation me convient ou pas et, la réponse était « non, cela ne me convient pas ». Et il y a des choix à faire, et le choix a été fait, et ce choix, à l'heure actuelle où je t'en parle, c'est une dissociation pour des valeurs. Et finalement, c'est ça, c'est ta boussole, ton, ton guide premier, ça va être par rapport à tes, à tes valeurs et à tes besoins et c'est ça qui va te permettre de savoir « Ok, est-ce que je vais dans cette situation ou est-ce que je n'y vais pas ?» Et c'est vraiment une clé fondamentale. Je répète parce que vraiment, euh, pour moi, c'est une Bible. Et finalement, cette boussole est un guide vraiment où tu peux sans arrêt t'y repérer à n'importe quel moment si tu as des doutes euh, réfère-toi à ce que tu as écrit quelles sont tes valeurs tes besoins euh, quand une situation n'est pas fluide pourquoi est-ce qu'elle n'est pas fluide est-ce que j'ai des besoins qui ne sont pas comblés dans cette situation est-ce que j'ai des valeurs qui sont mises à mal et qu'est-ce qui se passe dans ton énergie dans ton cerveau et dans ton cœur dans tes fréquences lorsque tu Travaille sur tes valeurs et tes besoins Eh bien déjà tu te donnes de l'attention observe tes émotions est-ce qu'elles ne sont pas plus élevées maintenant comparées à avant que tu travailles là-dessus qu'est-ce qui a changé en toi ce qui change aussi c'est que tu te donnes, tu es en train de te nourrir et tu élèves ton champ vibratoire tu es tout simplement en fait en train de te donner à toi-même et ça c'est un très très beau cadeau et donc, tu vois, il se passe tout un tas de choses au niveau neurologique. Forcément, tu vas sécréter euh, des neurotransmetteurs, des hormones qui vont venir euh, pacifier beaucoup de choses. Euh, tu vas être dans l'acceptation. Tu vas avoir une compréhension de toi, en fait, et tu es en train de te nourrir, en fait, à ce moment-là. Et quel plus beau cadeau que de te nourrir et, et de te sentir bien, de te sentir en cocooning. Vraiment, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire que d'apprendre à te connaître. Alors, maintenant, c'est à ton tour. Je t'invite, dès maintenant, à faire un petit travail personnel d'introspection. Et donc, mes questions sont les suivantes pour toi. Quels sont tes besoins Commence d'abord par tes besoins. Et ensuite, tu travailleras sur tes valeurs. Et pose-le par écrit. Le travail par écrit est important, il te permet de prendre du recul, il te permet, et il permet à ton cerveau de voir plus large et non plus avec un problème là devant tes yeux que tu ne vois que ça. Et je t'invite à réfléchir au domaine suivant, quels sont tes besoins par rapport à ta santé Quels sont tes besoins par rapport au domaine du couple, au domaine professionnel Quels sont tes besoins au niveau de tes loisirs Qu'est-ce que tu as besoin de nourrir Tu vois là-dedans. Quels sont tes besoins au niveau de ta famille et de tes amis Quels sont tes besoins au niveau de ton environnement Comment tu veux te sentir en fait dans ton environnement Est-ce que tu as un besoin de calme Est-ce que tu as un besoin euh, d'être près de lieux qui vivent, qui sont festifs Est-ce que tu as besoin de ressentir de la cohésion avec tes voisins Bref c'est vraiment à toi de voir quels sont tes besoins dans le domaine financier et quels sont également tes besoins au niveau de ton développement personnel de ta connaissance de toi de vraiment dans la globalité de ton évolution sur Terre et également quels sont tes besoins au niveau de la spiritualité est-ce qu'il y aurait des besoins par rapport à ça une fois que tu as fait la liste de des besoins par catégorie tu vas en pouvoir en déduire les valeurs qui s'y rattachent. Par exemple, si j'ai un besoin d'être écouté, si j'ai un besoin de considération, de reconnaissance et d'équité, c'est que ma valeur est le respect. Tu vois, tu peux en déduire tes besoins avec une valeur fondamentale. Et pareil, sur Internet, tu peux mettre « liste des valeurs » et tu vas pouvoir faire un petit travail là-dessus. Fais-toi un tableau, un schéma récapitulatif avec une colonne euh, valeurs et besoins et tu peux essayer de prioriser, c'est-à-dire bah, dans ces besoins-là, quel est mon top 10 Dans mes valeurs, quel est mon top 10 Et là, vraiment, tu es en train de construire ta propre Bible, ta, ta propre carte routière. Tu es un peu euh, le Christophe Colomb des temps modernes. <rire> un peu la version féminine, puissante, de euh, Christelle Colombo. Voilà. <rire> voilà, Cette grande version euh, féminine euh, de la découverte de toi-même, de la découverte de ton propre continent euh, euh, inconnu. Et j'ai envie de te poser également euh, la question suivante, c'est qui as-tu envie d'être demain Quelle serait pour toi la version la plus grandiose de toi-même demain alors, cette Bible que tu fais, je t'invite à la garder précieusement et, et de façon visible pour toi, où tu peux y revenir très souvent. Ça peut être près de ton lit, ou alors tu peux te le mettre dans une application de ton téléphone, ou dans un fond d'écran, un screenshot, qui te permette en fait de te rappeler toujours, voilà mes besoins, voilà mes valeurs, et qu'est-ce qui me guide dans ma vie. Et tu verras que tu vas déjà mener une vie beaucoup plus fluide, et beaucoup plus épanouie. Cet épisode sur ta bousse à l'intérieur est dorénavant terminé. J'espère que cet épisode t'a plu. Et vraiment, j'insiste, parce que j'ai connaissance voilà, de, de, de bons retours où les personnes m'indiquent qu'elles aiment le podcast. Mais vraiment, manifestez-le. Mettez une note 5 étoiles pour que d'autres personnes puissent connaître mon travail et puissent découvrir toutes ces belles choses et pour une vie beaucoup plus épanouie beaucoup plus riche, beaucoup plus libre également pour un maximum de personnes. Lors du prochain épisode, euh, je vais parler d'un thème également cher à mon cœur qui est l'égoïsme. Je te donne rendez-vous très bientôt et à la semaine prochaine. Bye bye Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu. Sans toi et ta contribution, ce podcast ne peut exister.